0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Esta conferencia de desarrolladores de este año, que quedan menos de dos meses para que empiece, teníamos la duda de si iba a recuperar o no la presencialidad. La de 2020, que es estaba cantado que se cancelaría para dar paso a algún tipo de evento online y que creo que Apple resolvió muy bien con ese formato de vídeo diferido y en general sus presentaciones trasladadas a este formato los últimos dos años, en todo ese tiempo, creo que han sido muy buenas. Muy buen ritmo, muy buena producción, una mayor concisión y el resultado ha sido muy positivo. Yo al menos incluso lo he agradecido. También es cierto que yo no soy uno de los periodistas que solían ir a Cupertino a cubrir estos eventos, como los, por ejemplo, Pedro Aznar, director de Apple Esfera, y si lo hubiese sido hasta 2019, seguramente mi opinión sería distinta porque... Querría recuperar la dinámica de estar allí, pero como no lo soy, yo tanto como espectador, como alguien que se sienta a ver en el sofá el espectáculo, digamos, cosa que no soy, como eh, profesional, como alguien que no se sienta en el sofá sino frente al Mac a cubrir, a sacar artículos y este podcast sobre lo que hablo va presentando, poniéndome en ambos pares de zapatos, le veo muchas ventajas a este formato online, no en directo, no presencial. Para esta WWDC teníamos la incógnita de si recuperaríamos o no la presencialidad, ahora que hay mucha gente vacunada, que la incidencia y que sobre todo la letalidad del virus es inferior y todo esto, o si en cambio se iba a prorrogar ese formato online un año más, o al menos hasta la presentación de otoño para un nuevo iPhone y tal. Y finalmente ha salido formato no presencial, pero con un matiz, con un pequeño asterisco, que es que la nota de prensa que envió Apple anunciando este evento, Decía que además de la conferencia online, Apple va a organizar una jornada especial para que desarrolladores desarrolladores y estudiantes en el Apple Park puedan ver la Keynote, tal, 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 junto a la comunidad online. El espacio será limitado y pronto se darán más detalles sobre cómo solicitar la asistencia presencial y la aplicación Apple Developer. Bueno... Esto, por si hay algún despistado, la conferencia de desarrolladores prepandemia el evento en sí, no era solamente el día de la Keynote, que todos vemos, sino que es toda una semana. La Keynote, como su nombre sugiere, era la conferencia inaugural en la que se anunciaban los detalles principales de los sistemas operativos nuevos, recién lanzados, y durante el resto de día se organizaban jornadas específicas para los desarrolladores que iban al campus de Apple, en la que se aprende sobre estas novedades, sobre el desarrollo, y en las que se saca también un valor no tangible en forma de relaciones entre desarrolladores, contactos, etcétera que luego pueden derivar en lazos profesionales, oportunidades laborales, acuerdos entre empresas, etcétera. Esto es algo que al final es habitual en cualquier tipo de feria presencial, de congreso, de exposición, feria de muestras, todo esto. Gente de un mismo gremio o de gremios muy conectados que se agrupan bajo un mismo techo y están ahí también para fortalecer sus redes de contactos y tener la oportunidad de hablar de forma espontánea con mucha gente muy relevante, en su campo profesional, en unos pocos pasos, en unos pocos metros, todos concentrados, que es una oportunidad que fuera de este tipo de eventos, pues, no se tiene. Entiendo que este es el primer valor que Apple ha querido recuperar, esta comunidad, que si bien no tiene pinta de que ser tan numerosa como en ediciones anteriores, que hasta 2019 en cada conferencia había 5.000, 6.000 asistentes, que al menos una parte de ellos sí puedan estar allí y crear esos vínculos, porque lo que decía Apple de que puedan ver juntos la keynote, la conferencia inaugural, no tiene ninguna diferencia con verla desde casa, más allá de que ellos están allí, pero ven, van a ver igualmente un vídeo proyectado, no van a ver a Tim Cook en directo presentando nada. Porque además Apple es una gran defensora del trabajo presencial, tengo constancia de que eh, ha incorporado ciertos perfiles en remoto, también por la situación de estos últimos años, pero su apuesta clara es recuperar la presencialidad, y ya he explicado alguna vez, ya he comentado en alguna entrevista, que los lazos humanos que se crean con esa presencialidad, con esas conversaciones espontáneas, con esos encuentros casuales en la cafetería, en espacios comunes, a menudo dan paso a ideas que derivan un beneficio para la compañía, para sus productos, no? ideas nuevas que implementar allá donde está la compañía trabajando. Entonces no es de extrañar que entiendan el valor de esa comunidad reunida de forma presencial. Si bien no parece que hayan puesto el mismo empeño en recuperar esa presencialidad para la propia Keynote, porque mmm, visto lo visto, visto cómo ha estado el mundo en los últimos meses, mmm, poco impediría a Apple implementar de nuevo un evento a la vieja usanza y tampoco me extraña porque los eventos de los últimos dos años, es lo que decía, han sido muy buenos, a un buen ritmo, fluidos han permitido también a Apple anticiparse editar, contar con nuevos recursos y en ese sentido no me extraña ni nada que este formato haya llegado para quedarse de la misma forma que parece evidente que hay cosas que con la pandemia han sido transitorias o están siendo transitorias, pero hay otras que llegaron para quedarse. Como por ejemplo el del trabajo. No digo que lo sea al 100% para todo el mundo que puede hacerlo, pero sí que las empresas quizás han perdido el miedo o le han visto ventajas a ofrecerlo dos, tres, cuatro días por semana. Aunque no les entusiasme, aunque no sean muy partidarios de ello, han tenido que aceptarlo para poder retener a trabajadores que ya lo exigen porque si no se lo dan, se van a ir a otra empresa que sí que lo acepte. De la misma forma, no me extrañaría nada que eh, Apple deje de enfocar todos sus eventos como actos presenciales, en directo, con público, sí o sí, y empiece a normalizarse que en un contexto post-pandemia también se llevan a cabo estos eventos en vídeo, en diferido, como lo queramos llamar, porque han demostrado que lo saben hacer muy bien. Presumo, además, que son más baratos y más sencillos de organizar y más calmados que gestionar a miles de personas desplazadas bajo un mismo techo en un mismo momento con ese tránsito, esa logística, etc. De, de la misma forma que muchas empresas tenían un trabajo completamente presencial hasta hace un par de años pese a que conceptualmente ya era más que posible permitir el teletrabajo, el trabajo en remoto al menos de forma parcial y desde entonces las que se lo pueden permitir han instaurado un modelo mixto. Pues no me extrañaría ver Apple adoptando esta tendencia mixta en la que no todo tiene que ser necesariamente presencial si sí se cumplen los objetivos de una forma más práctica, más económica y quizás incluso más eficaz que con el modelo tradicional. Entonces ya digo, no sé qué va a pasar, no tengo una bola de cristal, no quiero ser adivino, pero me parece razonable y sobre todo, visto cómo ha enfocado Apple esta conferencia para 2022, no me extraña ni nada que los eventos de los próximos meses, sea conferencias de desarrolladores, sea presentaciones de productos, sea presentación de servicios, sea de lo que sea, empecemos a ver cada vez más normal que Apple no necesariamente siempre esté ofreciendo esos eventos... Eh, tan presenciales como hasta ahora sobre todo cuando no hay productos que mostrar a la prensa quizás eh, una conferencia de desarrolladores es un ejemplo perfecto una presentación de unos iPhone, de unos iPad, de unos Apple Web por ejemplo es más complicado porque siempre hay un cierto valor añadido en que haya gente de prensa eh, youtubers, influencers quien decide Apple invitar que tengan la posibilidad de tocar probar, mostrar esos productos recién lanzados en el mismo momento de su presentación eso es algo que también tiene otras formas de gestionarse también es viable, en lugar de hacer todo centralizado en Cupertino o como está hace unos años en Cupertino y en Londres, dividiendo un poco a la gente de Estados Unidos, de eh, todo el continente americano y de Europa por otro lado y todo esto, eh, también es posible que se mm, capilarice un poco, que haya unidades de muestra de producto eh, demos en diferentes países que todo que todos los países tengan su propia gente de Apple o quizás agrupados por ejemplo en el caso de España pues España y Portugal, Benelux, etcétera y eh, los periodistas eh, quien Apple decide invitar, puede aprobar eso sin tener que desplazarse hasta otro continente, hasta tan lejos como Cupertino para mucha gente. Eh, ya digo, no me extrañaría nada de que fuese allí. De momento, estos dos años, como ensayo forzoso, creo que han ido más que bien, así que quizás nos podemos preparar para una Apple que, contrariamente a lo que puede sugerir su postura habitual sobre el teletrabajo, empiece a instaurar un modelo remoto también para sus presentaciones. Voy cerrando ya el episodio y la semana con las preguntas en plural de un oyente, Xavier González Pérez, que me mandó hace unos días unas cuantas. Son varias, pero no tengo problemas en responder una a una. Empiezo. Hola Javier, te hago una tanda de preguntas que a lo mejor puedes aprovechar en algún podcast. La primera, sabiendo lo que automatizas para ser más productivo, ¿por qué al final de cada podcast cuando te despides no lo grabas y pones el mismo siempre? Pensaba que lo decías así, pero el otro día me di cuenta que no. Esto creo que Xavier lo dice porque el otro día me trastabillé la despedida o algo así y hace unos días y entiendo que por ahí eh, imagino que efectivamente lo grabo cada día el saludo y la despedida en lugar de poner ahí el mismo clip siempre. Esto eh, bueno me sorprende que alguien eh, se haya dado cuenta por fin y me lo haya dicho, pero básicamente lo hago así porque de la misma forma que siempre saludo y me despido de la misma forma eh, entiendo que es porque viene bien a los oyentes y también me viene bien a mí. Me explico. Eh, cuando estamos, por ejemplo, viendo la tele, imaginemos, en el momento en que suena la sintonía de un telediario, eso hace que nosotros nos activemos y nos pongamos en posición, nos pongamos listos para recibir un tipo de mm, contenido, un tipo de información, ¿no? Cuando escuchamos una sintonía de un telediario. Tendremos algunos que nos gusten más, otros que nos gusten menos, pero sabemos que lo que vamos a escuchar son noticias, es información. No es una tertulia, no es ficción, no es eh, no son cábalas, sino que es algo que ocurre, que luego ya nos gusta más o menos lo, cómo nos lo cuente cada uno, pero en general esa es un poco la, la idea. ¿no? De la misma forma, eh, yo siempre saludo de la misma forma, por un lado presentándome, diciendo básicamente que es Loop Infinito, para que cuando alguien llega nuevo a escuchar el podcast pueda entender rápidamente quién soy y de qué va esto, eh, sin necesidad de que indague mucho. Simplemente en cuanto a lo del play, que yo se lo dejo claro. Y para todos los demás que lo escucháis de hace tiempo y sabéis perfectamente de qué va la película, también sirve para eh, lo mismo, más o menos, eh, guardando las distancias, que la sintonía de un telediario. Para ponerse en posición, ¿no? Para eh, saber que empieza lo infinito, saber que empieza el tipo de contenido que aporto yo cada día, digamos. Y con el cierre lo mismo. Entonces eso también me sirve a mí mismo para ponerme en esa posición y no empezar con un frío hoy voy a hablar de no sé qué, no sé cuántos, sino que directamente... Eh, pues eso, doy la despedida doy el, el inicio y todo esto de la misma forma también eh, hay otro motivo, pequeño pero que está ahí, que es evitar cambios bruscos en la voz. Por ejemplo, hace unos días, estando malo, pues eh, quizás tenía la voz más floja. De esta forma siempre está todo homogeneizado. Mantengo la misma voz, el mismo tono, el mismo timbre durante todo un episodio. En lugar de que ocurra este subidón, este bajón, en función de si un día grabo, estando espectacular, y otro día que estoy flojo, por lo que sea, no tengo tanta voz, eh, pues que se note ese contraste y quede feo. Es un poco como cuando... Eh, estás, por ejemplo, en el tren, en el AB, y escuchas que este es el tren Destino Valencia, número 2226, con destino, y de repente escuchas con una voz totalmente distinta Valencia, Joaquín Sorolla, pues algo así. Eh, para evitar eso, también me sirve. Siguiente pregunta, que me he sentido mucho. ¿Alguna vez has hablado de la música que tienes guardada en Playlist, etcétera? Pregunta, ¿te podemos buscar en la app de Apple Music para ver esas playlists? Pues si no recuerdo yo mal, sí, simplemente buscando Javier Lacorte. Debería salir Javier Lacorte y cualquier persona que tenga cuenta en Apple Music y tenga su perfil como público, como es mi caso. De hecho, me hace gracia porque a veces cuando me pongo a escuchar una de mis playlists desde el iPhone, eh, cuando hago scroll y llego a las últimas canciones, justo después salen los avatares de los seguidores de esa playlist, eh, que le han dado a seguir a esa en concreta. Y me hace gracia porque hay algunas que cuando veo a los seguidores y hago ese scroll lateral para ver eh, quiénes se han suscrito a esa playlist, lo que veo al final es una especie de carrusel de oyentes de loop infinito que me suenan por lo menos el nombre porque me han escrito en algún momento o lo que sea y digo, anda mira, qué gracia que los veía mucho en correos, en DMs, en lo que sea y ahora los veo aquí y a veces incluso los veía con un avatar anónimo y aquí los veo con su cara real, por ejemplo. Eh, simplemente eso, me hace gracia la curiosidad. Siguiente pregunta. Últimamente has sido un poco crítico con Apple TV, pero ¿no crees que están haciendo un gran trabajo? Es decir, estrenan series de gran calidad, es cierto que pocas, pero este ritmo en dos o tres años tendrá, a mi parecer, uno de los mejores catálogos, sobre todo viendo lo que tienen anunciado en películas y series próximamente. Eh, pues sí, totalmente. Yo soy crítico con el poco esfuerzo que hacen en marketing y comunicar esas series, esos estrenos, porque al final HBO, Prime Video, Netflix, Disney, se esfuerzan mucho más y llegan mucho más lejos, digamos, y tienen mucho más presencia. Mi crítico va por esa comunicación, esa accesibilidad también de la aplicación o de la web, pero no por el contenido. Accesibilidad me refiero a una accesibilidad como tal, sino lo bien integrado que está, lo fácil que es, lo bien que funciona en cualquier tipo de dispositivo, etc. Eso es algo que creo que desde Apple eh, deberían esforzarse por mejorar, sobre todo viendo lo bien que lo tienen resuelto Netflix, Disney y compañía y sobre el catálogo yo no tengo muchas quejas y bien es cierto que tal y como comenté hace poquito quizás sí que haga falta una pequeña vuelta de tuerca más que nada para poder llegar a más gente para que ese servicio empiece a ser un poco más masivo no tenga esta cancelación tan alta y no tengamos que temer por su futuro digamos y voy con la última pregunta de Xavier que es he estado usando mucho la aplicación Atajos pero no he visto nada útil realmente a mi parecer creo que hace un tiempo hiciste un podcast sobre el tema ¿recomiendas a la hora algo realmente útil? un saludo pues aquí me temo que la respuesta te pueda decepcionar pero aquí, más que decir algo concreto, yo lo que haría sería invitar a descubrir, a, a buscar tanto la propia aplicación en la galería que tiene, como en Reddit, como en cualquier lado, para ver un poco, o mediante la experimentación propia, creando tajos de aquí de allí, buscando aplicaciones, viendo qué opciones ofrece, para encontrar lo que nos puede venir realmente bien. Eh, por cierto, aviso de que he puesto hace un rato una alarma en el iPhone para recordarme una cosa que tengo que hacer sí o sí a una hora concreta y que no se me vaya santo al cielo y va a sonar dentro de menos de un minuto así que si llega a sonar levemente pues os pido disculpas de anticipado volviendo a lo de los atajos eh, en mi caso por dar así un ejemplo concreto yo que me paso casi todo el día trabajando con el mac lo que hago es tener en la barra superior en la barra de menú tareas barra de menú sí en la barra de menú eh, tengo este acceso directo a los atajos que cuando lo como le hago clic, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atajos eh, activos que tengo ahí predefinidos para ejecutar desde ahí de forma rápida y sencilla. Alguna vez ya los he comentado. Uno, por ejemplo, es grabar podcast, que no hace nada más que simplemente ponerme eh, Ulises, la aplicación que hago para grabar, redactar los guiones a un lado de la pantalla, el 50%, y el otro 50%, Hindenburg, que es la... Ahí está la alarma. Creo que no llega a sonar. Perfecto al otro lado el 50% con Gine porque es la aplicación que uso para grabar el podcast y de esa forma no tengo más distracciones, no tengo nada más en pantalla que lo que necesito para leer y grabar eh, de la misma forma, guión del podcast, para tener Ulises a un lado, Safari a otro lado, para ir revisando, para ir buscando información, etcétera Y así lo mismo para otras cuantas eh, atajos más, que son muy simples, pero que me funcionan muy bien, igual que por ejemplo el de activar bajo consumo, que además lo tengo creo que como automatización, si no recuerdo mal, cuando tengo el MacU Pro eh, desconectado de la corriente, cuando lo estoy usando con la batería, también lo tengo ahí. Otro, por ejemplo, es el de doble Safari, para tener dos ventanas de Safari a 50-50%. Esto lo uso sobre todo cuando estoy con el Mac en modo portátil, no con el monitor conectado. Y así unas cuantas. Yo, en general, lo que siempre invito es experimentar, dejarnos perder un poco de tiempo en esto porque siempre va a haber un retorno útil a poco que queramos eh, dedicarle un ratito y explorar opciones y, y esto es lo que decía hace unos días siempre siempre tiene un retorno que creo que es muy positivo y hasta aquí llega mi consejo de verdad merece mucho la pena y ahora sí nada más por hoy lo de siempre os leo en twitter arrabajo de la corte y también podéis enviar un mail a la Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana Hola Española Peninsular presentado por nuestro servidor Javier Lacorte y editado por Santi Araujo un abrazo y hasta el lunes